B1 Gang Adventure and Mystery Series Case File Number 6 Misteryo sa Lipingang Yungib Kabanata 10 Sa Piling ng Mga Bangkay Lubog na ang araw nang magsimula ang konsyerto. Isang pinagpipitagang apo ng sagada ang namuno sa ritual ng sapon di pasok. Nagpakita rin ng katutubong sayaw ang mga estudyante ng St. Mary's School. Tuwang-tuwa ang mga nanonood, lalo na ang mga banyaga sa kakaibang palabas. At nang pumanhik sa entablado ang unang banda ay mainit na agad ang salubong ng mga tao, lalo na si Kiko. Sinabayan pa ang pagkanta ng mga banda. Tumayo at nagsasayaw ang binatilyo kahit mag-isa. Ngi! Kuya, nakakahiya naman si Kiko. Ano bang nangyayari dyan? Kanina pa ganyan niya na. Ang gulo-gulo na parang mamamatay na. Ani ni Joe na unti-unting lumalayo mula sa umiindak na binatilyo. Joe, Huwag kang lalayo kay Boging. Ani ni Gino na sadyang hindi pinansin ang napupuna ni Joe. Kapag nagkahiwalay tayo, sa kanya ka na magpahatid sa St. Joseph pagkatapos ng konsyerto ha. Ang lapit-lapit ng St. Joseph eh. Iahatid pa ako. Teka. Bakit naman tayo magkakahiwalay? May lakad ba kayo? Wala. Tanggi agad ni Gino Pero sa isip ng binatilyo Ay namangha iyon sa malakas na pangamoy ng kapatid Patuloy pa rin sa pagkanta at pagsayaw si Kiko Kasabay sa pag-awit ng grupong pendong Reklamo ng reklamo Gustong maging Amerikano Reklamo ng reklamo Ang tatay mong kalbo nang dumating na ang ikasiyam ng gabi ay lihim na si Nenya San Gino si Boging. Agad tumangok si Taba bilang tugon. Ito ang napag-usapan nila. Si Boging ang lalansi sa makulit na dalagita. Joe, samahan mo naman ako. Bili tayo ng pagkain. Ako nang taya. Libre kita. Sabi ni Boging sa katabi. At dahil libre, mabilis at walang pagdududang pumayag si Joe. Sinigurado ni Gino na malayo na si na Joe at Boging. sa niyon tinapik sa balikat si Kiko. Isang hudyat lamang at naawat naman ang huli sa panonood ng mga banda. Alam niya na higit na mahalaga ang misyon nila sa gabing iyon. Pasimple silang lumayo sa ginaganapan ng konsyerto. Marami ang taong palakad-lakad sa paligid kaya't madali silang nakaalis ng hindi napapansin ni Joe. Pagdating sa kalye ay binagalan nila ang paglalakad upang walang maghinala. Kunwari mga turista lamang. Tumuloy sila sa batuhan na pinaghihintayan ni Kimawog. Handa na ba kayo? Bati ni Kimawog sa mga palapit na agad na tumangok. Inihatid nito ang dalawa sa kweba na pinagdalhan nila sa kabaong. 
Basta, sisilip ka lang, Kiko. Paalala ni Gino. Huwag kang kikibo. Tignan mo lang kung ano at sino ang mga magdanakaw para pwede tayong tumestigo. Sabi pa ni Kimawog. Inangat ni na Gino at Kimawog ang takip ng kabaong. Napansin ni Gino na mukhang kinakabahan si Kiko habang nahihiga sa loob ng kabaong. Nagbiro si Gino para ipatong ang takip ng kabaong. Isipin mo na lang, Kiko, na kung nabibilang sa isang kamay ang nakatulog sa tinabla, mas bihira ang nakakapagtago ng loob sa kabaong dito pa mismo sa libingang yungib. ba? Diba, kimawog? Mumiti ang katutubo. Ang totoo, Kiko, ikaw pa lang ang alam kong makakagawa nito. Ibig niyong sabihin pang Guinness Book of... Ano yun? Guinness... Ano yun? Tawag doon? Guinness Book of Records na o? Ani ni Kiko na nakisakay sa biro ng mga kaibigan. Mag-ingat ka, Kiko. Seryosong sabi ni Gino bago nila ibinalik ni Kimawog ang takip ng kabaong. Sinigurado nila na hindi makahugpong ang dalawang kahoy. Nakaawang ang takip para makahinga at may masisilipan si Kiko. Magkasamang lumabas ang dalawa. Nagtago uli si Kimawog sa batuhan. Kapag sinuwerte, doon dumaan ang magnanakaw, makikita ng binatilyo iyon. Nagtago naman si Gino sa pagitan ng pwesto ni Kimawog at ng kweba sa likod ng mga pananim. Tahimik iyong naghintay. Nakatindig na lahat ang balahibo ni Kiko sa buong katawan. Pati yata balahibong pusa sa kanyang ngusoy nangingilabot sa takot. Kanina'y sinundan ni Kiko ng tingin ang palayong liwanag ng flashlight ni Najino at Kimawog. Ngunit nang makalabas ng kweba ang mga kasamay parang nabulag si Kiko. Napakadilim. Kahit mga sariling kamay ay hindi niya maaaring maaninag kahit paiwagayway niya hindi niya maaaninag ang mga ito kahit iyon pa mismo ay nasa harap mismo ng kanyang mukha pinakinggan ni Kiko ang kapaligiran nakakailang ang katahimikan sa kweba tinalasan niya ang kanyang mga tenga wala siyang anumang narinig bukod sa daloy ng tubig ng sapa na tila sumasabay sa pabilis ng pabilis na pintig ng kumakabog niyang dibdib Napahalukip-kip si Kiko nang maramdaman ang nanunuot na lamig ng kanyang katawan. Ang hindi niya tiyak ay kung dulot ng klima ng sagada ang ginaw na unti-unting bumabalot sa kanya o dulot ito ng kanyang kaba. Nang may makapasyang nakaumbok na bagay sa bulsa na suot niyang jacket. Napangiti si Kiko. Sa nervyos ay tuluyan niyang nakilimutan ang iniabot ni Bogie sa kanya. Para raw huwag siyang mainip, dinukot niya sa bulsa ang matambok na supot. Kinapa ng mga daliri niya ang laman niyon at halos matawa ng malakas si Kiko sa natuklasan. Butong pakwan. At upang malabanan ang takot na unti-unti na rin sumasaklob sa kanyang katawan, tahimik na kumanta ng mga awit ng grupong pendong si Kiko habang nagkukulot ng butong pakwan sa dilim. Ngunit 
Kahit higit pa lamang sa isang oras siyang naroon, pakiramdam niya ay ilang araw na ang lumipas. Paubos na ang kanyang kinukutkot nang makarinig siya ng mahihinang kaluskos. Sumilip agad si Hiko sa siwang ng takip ng ataol, ngunit madilim pa rin ang kabuuan ng kweba. Nakiramdam ang pinatilyo. Wala na siyang marinig. Guni-guni ko lang siguro. Kibit-balikat na sabi ni Kiko sa sarili nang muling may umalingit-ngit. Parang may inaaangat na kahoy. Parang may binubuksang ataol. Naging alerto si Kiko. Narito na ang mga magdanakaw. Nakarinig uli siya ng isa pang binubuksang ataol. Sa isip niya ay nabuo ang larawan ng dalawang lalaking walang respetong iniaangat ang mga takip ng mga sinaunang ataol at nilalapastangan ng mga bangkay. Pero ang ipinagtataka ni Kikoy kung bakit madilim pa rin ang kweba. Alangan namang nakakakita sila sa dilim. Nagunguluhang isip ni Kiko habang nakasilip pa rin sa kadiliman. Baka naka night vision goggles. Parang yung napapanood ko sa sine na ginagamit ni Arnold Schwarzenegger. Pero, bakit pula akong naririnig na naglalakad? Ah, nakarubber shoes siguro ang mga magdanakaw. Sunod-sunod na tanong ni Kiko sa sarili. Sandalipat, narinig na naman ni Kiko ang langit-ngit ng isa pang kabaong na binubuksan. At isa pa. At isa pa. Lalong kinabahan si Kiko. Sa mga naririnig niyang sunod-sunod na binubuksang kabaong ay tiyak na higit sa anim ang mga magdanakaw. Baka malaking sindikato ang kalaban namin. Kahit malamig ang klima ay nagsisimula ng mabuo ang mga pawis sa noon ng pinatilyo. Titig na titig pa rin si Kiko sa kadiliman kaya muntik na siyang mapasigaw nang biglang magliwanag ang kabuuan ng kweba. Sandaling nabulag si Kiko sa biglang pagkasilaw. Kumurap-kurap siya at nang bumalik ang paningin sa dati muling sumilip si Kiko at nagitla siya sa nakita. Isang malaking siga ang malakas na lumalagablab sa gitna ng kweba. Napangiwi si Kiko nang maramdaman niya sa kanyang muka ang matinding init ng siga. Subalit, sa pagtataka niya'y wala namang tao roon. Agad na ibinaling ni Kiko ang paningin sa mga kabaong at muli nasindak siya. Bukas ng lahat ang mga ataol. At walang laman ang lahat ng mga iyon. Lalong nagulo ang isipan ni Kiko nang may biglang umalingaungaw na mahinang tunog ng musika. Halos mabali ang liig ni Kiko sa bigla niyang paglingon, pabalik sa may siga. Tunog ng mga gong yun ah. Sigaw ng isipan ni Kiko. Ngunit tulad ng dati wala namang tao sa kweba. Itinoon ni Kiko ang mga mata sa pinakaloob ng yungib. Doon nagmumula ang musika na sawarin ni Kiko'y dulot ng napakaraming gangsa na sabay-sabay na pinapalo. Palakas ng palakas ang tunog. Ibig sabihin, papalapit na sa siga kung sino man ang mga iyon. 
at nang lumantad ang mga tumutugtog ng gangsa ay muntik nang himatayin si Kiko sa matinding takot. Mga kalansay! Napakaraming kalansay ng mga igorot. Nakapilang sumasayaw ang mga ito at bawat isa'y may pinapalong gangsa. Ang iba'y may suot pang gunit-gunit na damit pang burol ng mga katutubo. Habang umiikot na sumasayaw sa malaking siga, nang makita ni Kiko na ang ibang mga bangkay ay may nakasabit pa sa buto ng mga pira-piraso na naagnas na laman at may nakalawit na bituka sa tiyan, ay hindi na niya napigilan ang mapatili. Biglang tumigil sa pagpalo ng gangsa ang mga kalansay. Tumahimik ang kabuuan ng kweba. Nakatayo lamang ang mga mahiwagang nilalang na lumingalinga. Hinahanap ng mga ito ang sumigaw. Hindik na hindik si Kiko nang dahan-dahang nag-angat ng kanang braso ang isang kalansay. Iniunat nito ang hintuturo. Halos panawan na talaga ng ulikat si Kiko nang makitang nakaturo ang buto ng daliri ng bangkay sa kanyang kinaroroonan. At lalong nataranta si Kiko nang sabay-sabay na naglakad papunta sa kanyang pinagtataguan ng mga kalansay. Pinaligiran si Kiko ng mga bangkay. Nakatitig sa kanya ang mga hongkag na butas ng mga mata ng mga iyon. Dahan-dahang iniangat ng mga bangkay ang takip ng pinagtataguang ataol ni Kiko. Takbo! Kiko! Dali! Sigaw niya sa sarili. Nagkukumahog na bumangon si Kiko at sa kanyang pagkatarantay malakas na nauntog si Kiko sa takip ng kabaong. Biglang napadilat si Kiko. Ngunit madilim na uli ang kweba at Tahimik na rin ang kapaligiran bukod sa mahinang daloy ng tubig ng sapa. Panaginip lang pala. Sabi ni Kiko sa sarili, ngunit habol pa rin ang kanyang hininga. Akala ko totoo. Naputol ang isipan ni Kiko nang makarinig siya ng mahihinang yapag. Kinabahan uli si Kiko, pero ang pampalakas loob niya'y wala naman siyang naririnig ngayon na tunog ng gangsa. Mabilis na sumilip si Kiko sa siwang ng kabaong ngunit napakadilim talaga ng puong kweba. Ni hindi niya mahulaan kung saan nanggagaling ang mga yabag. Nage-eko ang tunog ng mga ito sa kweba. May naglalakad nga sa loob ng kweba. Pero tao ang mga iyon. Tatlong tao ang naroon sa kweba. Kaya lamang, puro mga nakajaging pants na binti ang nakikita ni Kiko. Mula sa hugis ng mga binti ay nahulaan ni Kiko na mga lalaki iyon. Subalit, kahit anong gawing anggulo ni Kiko sa kanyang muka ay hindi niya makita ang muka ng mga salarin. Nawala sa paningin ni Kiko ang hita ng mga lalaki. Hindi niya tuloy alam kung saan nagpunta ang mga iyon. Ito, narinig niyang sabi ng isang lalaki. Ito ang narkan ko kaninang umaga. Antigo na to. Nanlaki ang mga mata ni Kiko. Mula sa boses na iyon ay natansya niyang malapit lamang sa kinaroroonan niya ang nagsalita. 
nagprotesta agad ang isang lalaki. Labo naman yan. Tingnan mo nga, tatlong kabaong yung magkapatong. Yung nasa ilalim pa ang gusto mo. Ibig sabihin, dalawang ataul pa ang bubuhatin natin para makuha ang gusto mo. Very well. All sin ang nakapatong. Utos ng pangatlong tinig na nagpatahimik sa mga nagtatalo. At dahil hindi talaga makita ni Kiko ang mga muka, tinandaan niya ang mga boses nito. Hawak mo na ba? One, two, three, buhat! Narinig ni Kiko na sabi ng unang tinig. Saan natin to ilalapag? Dito na lang. Ipatong natin dito para di na tayo mahirapan. At ang kasunod na pangyayari ay halos nagpatigil sa puso ni Kiko. Nagitla at napanganga si Kiko nang marinig niya ang pagpatong ng kabaong na binubuhat ng mga lalaki sa ibabaw ng kabaong na pinagtataguan niya. Tinakpan ni Kiko ang kanyang bibig. Tinitiyak na walang makakawalang kahit anong tunog. Hindi ako sisigaw. Hindi, hindi ako, hindi ako sisigaw. Magpapakalalaki ako, lalaki ako, lalaki ako. Hindi ako sisigaw. Nang muling marinig ni Kiko ang isa pang kabaong nang ipatong sa kanya. Sa utak ay malakas na kumanta si Kiko. Kahit anong kanta para hindi niya maisip kung ano ang mga nakapatong sa kanya. At lalong ayaw niyang isipin kung ano ang nasa loob ng mga kabaong na nasa ibabaw niya. To be continued.